0: Hello， 你好，我是有胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经口问》。2023年财政预算案在上周终于出炉了。不知道在听节目的你是否还感到满意呢？我想很多人在这份财案还没公布之前，其实还是保持着一个比较期待的态度。毕竟这是首相兼财政部长拿杜斯里安华执政后第一份的财政预算案，总体的拨款是达到3800多亿令吉左右，也是再度创下史上最高的纪录。希望我国的经济可以持续发展，也同时缓和社会之间贫富不均的差距。但到底这份预算案对我国接下来的经济？发展会造成什么样的影响？而对于不同阶层的民众而言，是糖衣还是毒药呢？我们今天很高兴有诺丁汉大学经济系的助理教授肖赛子博士来跟我们分析这份预算案对我们的影响。肖博，你好！
1: 有声，你好！听众朋友们，大家好，我是赛子。
0: 是的，嘉博，我们先来看一下哦，这一份的预算案就总体的开销是达到 3,881 亿令吉哦，是马来西亚史上最大的预算案，可以说得上是没有最高，只有更高了。因为去年也是史上最高，前年也是史上最高的一次。但让人家感到比较好奇的是，其中行政的开销是占据大概是七成左右，大概是将近 2,900 亿令吉，而发展方面只是达到9百九亿令吉左右，大概是三成左。右。左右吧。其实，我国在行政开销上是否会花太多的钱，反而在发展上没有足够的预算？对一个发展中的国家来说，这样的一个的比例是否是正常的呢
1: ？呃，我我想，可能就这个草案的总体的规模和它在于发展开销和行政开销这两部分的这样一个比例的分配，我觉得可能有三点可以呃，要跟大家谈的。第一个就是呃，那大家可以知道，由我我们经济越来越快速的发展，我们的这个公共体系越来越庞大的时候。自然而然，我们也需要越来越多的开销去支持这样的一个发展的目的，或者是说公共体系运营的一个基本的一个请效率的一个维持。那我想说，从一个积极层面来看的话，发展就无论是发展开销还是公行政开销，它的这个增大也在间接着说明我们的经济是在稳步的向这个乐观、向好的、趋好的这样一个扩大的方向在走的。如果大家会发现，哎，连续好几年我们的这个政府的财政预算。那我们的行政开销、发展开销都在削减的话，反而大家需要担心了。嗯、那第二个，根据马来西亚过、呃、过往很多年来的这个预算案的这个分配的比例来看，其实我们的这个行政开销一直都是占据一个比较相当呃大的一个部分，大概都是在呃六十五到七十五之间的一个比例这样子徘徊。嗯、所以我觉得这一次预算案虽然可能行政开销仍然是占这个大块头的，但是我觉得根据历史的数据来看，这并不是一件呃令我们诧异的一个事。事情。那第三个，我觉得可能这跟团结政府上台之后，安华上台之后，他的执政的理念和他的执政的这样一个规划是有明显的这样的一个关联的。就大家可以看到，哪怕在预算案前，他多次喊话，和这一次预算案公布了之后，他一直在强调说要逐步的提升我们这个公共部门的这个。跨部门和部门内的这个执政的一个效率问题，相对于发展，比如说比较中长期的发展，比如说我们的这个工业大蓝图规划，可能会到今年的七八月，对不对？然后可能他们政府在逐步提出来，所以可能我的一个猜想是，行政开销的这样一个呃稍小,小规模的扩大，可能跟政府在目前的现阶段或者是近期想着重啊、呃、整顿目前的一个公共体系，通过一些数码化的手段去提升它的执政的一个。效率和计划是比较。不谋而合的，嗯，那可能关于发展的开销，可能是在大概看到就是七八月之后，或者是明年的时候，啊、呃，我觉得可能大家可能会觉得从明年开始，发展开销的这样的一个波幅会越来越更大的、大幅的进行一个增加。大家不要忘了，就是我们提到了一个2050年马来西亚想要达到这个碳综合的这样的一个目标，哎，但是大家会发现，现在我们还没有提出任何一个关于达到碳综合的一个具体的执行的一个方案。或许这个是明年财安会重点关注的一个发展开销的一个部分
0: 。我们再从这一份的预算案几个数据来了去看哦，包括说今年我国的经济增长目标是要达到按年增长百分之四点五嘛？那对比去年的百分之八点七的话，其实这一个的目标是大概是少了一半。其实按照你的观察，马来西亚当前面临什么样的一个的经济挑战呢？
1: 呃，我觉得先说这个呃八八线和四八线，大家不要从这个数字的绝对值上有任何的一个担忧，这可能在我们经济学中叫做一个低激素效应。大家可能通俗的理解就是。在疫情的时候，大家的这个不管是生活也好、经济也好、工作收入也好，都有了一定的这个损伤，跌到比较惨。那可能我们来到去年的时候，经济比较蓬勃的发展，主要受受惠于我们的这个国内的消费和国内的这个投资都非常非常的兴旺，我们有了一个非常快速的反弹和复苏的一个势头的出现。那前一年你跌的比较惨，去年你反弹之后，那你跟前一年比，按年进行比较，那我觉得出现一个88八的一个增长。涨的势头，大家也就很容易理解了。哎。但是我们2022年增长的表现非常好，复苏的非常快。那今年只要我保持一个比较相对不那么差的一个水平，我当一个良好学生，我不要当一个优秀学生。我跟去年比的话，那我的增速可能就没有那么快了。所以这是一个按年的一个比较。那我想说，就这个 4.58 八线而言的话，这个绝对数值本身是一个很差的数值吗？就全球范围内或者是区域范围内都不是的。大家可以看到的是，无论是最近世界银行。还是国际货币基金组织 （IMF） 出具的很多预测的报告，那很多发达国家甚至都会开始逐步的面临这个经济衰退啊、呃，这个经济的这个经济衰退、经济这个放缓的一个明显的一个讯号或者是风险的一个出现。但是就四点五八线的这样一个增速来看，大家如果。把疫情的这三年的这个片段从你脑海里掐掉的话，回想一下马来西亚在疫情前的一个经济增速，差不多也是跟今年我们的一个预测是非常非常相接近的。所以这个是从绝对数值上，大家可能不要对于这件事情有一个担忧。我们在接近呃接下来的这一年内将面临的这个经济的增长的预期，其实要相较于很多发达国家啊、呃，很多我们的这个贸易的主要的一个贸易伙伴来说都要好。那我觉得就这个呃，有时候你提到的这个关于就是说可能的一些下行风险有哪一些？我觉得有就,就是换一个方法，就是讲说有哪一些可能突发的一些因素会导致我们的这个 4.58 分的五八线的这个预期然后进一步降低呢？我觉得可能有四个方面。第一个就是我刚刚讲到的，我们很多的发达国家或者是马来西亚的很多的主要的贸易伙伴，美国、欧盟和中国，它的经济的增长。如果在今年真的出现了非常大的疲软的信号的话，那势必一定会影响到马来西亚在接下来的这个八到十个月里面的这样的一个外贸的进出口的一个数值。那大家都知道，我们是一个以出口导向型呃为主的一个国家。那如果我们的进出口的这个表现受到影响，那势必我们接下来的这样的一个整体全年的经济增长的这个预测可能就会进一步的呃下调。那第二个就是我觉得大家一直关心的一个问题，就是我们的一个通胀的问题。呃，我们看到去年一年跟很多世界上主流国家都观察到的一样，我们的通胀有了非常明显的一个提升。哎，但是就刚刚公布的这个年尾和一月一季度的这个数据，我们看到这个通胀的问题似乎有了一些些的改善。那这个通胀的这个改善的这个势头，是不是能够继续良好的保持下去，继续的下滑？从某种程度上。既减轻大家的生活压力，又不打击大家的这个呃基本的一个消费的一个需求。那大家记得，因为去年的时候，国内基础的性的一个消费是成为了经济比较快速复苏和增长的一个重要的贡献因素。生活压力的缓解，这个消费的这个欲望的继续的保持，是不是能够维持下去，决定了我们今年来马来西亚的这个经济增长能不能够继续的保持在一个比较良好的一个速度。那第三个就是。我们谈的这样一个劳动力的问题，可能去年的时候，包括疫情中，我们更多的谈到的是这个外劳的问题啊、呃，外劳很难进来。但大家看到，在国航呃上一个上一次的这个发布会的时候，国航有提到外劳的这个情况正在逐逐步的得到一个改善。那接下来大概有40万的一个外劳已经签订了合同，正在啊、呃、申请一些手续和批文，然后逐步的进入到马来西亚来，呃，充实我们的一些主要的外劳需要的制造业也好，这个建筑业也好的一些相关领域的发展。但是今天我想跟大家重点分享的是劳动力的问题集中在我们的这个青年人的身上，为什么？现在我们在去年谈的是数码转型，今年更多的我们是怎么谈吧？数码技术用作一个很好的一个手段，去刺激经济的绿色转型。那对于绿色转型也好，数码转型也好，我们对于技术性人才的这个缺乏，特别是青年人才，我们国内的青年人才怎么样能够充当这一部分技术性的人才，支持到我们这两个重要的转型？我觉得这个是接下来我们今年面对的第三个挑战。在呃二月初的时候，这个 OPEC 和这个全球呃国际能源署呢，都上调了二零二三年全球石油增长的这。这个预测，那如果这个需求的这个增长的话，马来西亚作为其中的一个主要的石油产产出国，又能从中受益多少？然后能够增长多少的这样的一个财政的一个收入呢？我想这个也是在接下来能够呃，会重点影响到我们经济能否保持一个四点五八线增速的一个重要的考量。一共是这四个原因。
0: 所以从萧伯的这样的一个的谈话还有分析哦，其实我们可以看到说，马来西亚今年的经济增长的表现，其实还是可以就是稳中增长的这样的一个的步伐。当然不至于像去年哦，比较是报复性的这样的一个的增长啊，但百分之四点五，大家也不用担心说，哎，其实今年我们大概是有一半的 GDP 可能就不见了，其实还是有增长了，只是增长了可能没有这么多。但如果我们再继续往下去看，其实政府的财政赤字今年的目标是要达到。到百而2025年其实要降低到 GDP 的 3.2% 其实这样的一个的目标是否有可能可以达到呢？因为看起来我们好像还只有两年的时间，一年要降低 1% 的测试，你觉得有可能吗？
1: 我觉得关于这个赤字，这个呃，就是整顿我们的财政，然后减缓我们的这个债务压力，减少政府的这个啊、呃、赤字的这个水平，一直是安华政府上台后重点关注的一个点。那我觉得这一次财案中，他会进一步的为我们的啊、呃、今年的这个赤字，甚至是这个三年后的赤字设下一个目标。我觉得这个大家也应该啊、呃、不会觉得说很惊奇。那我想关于说谈到这个赤字，有两个重要的方面是大家一定不能忽视的。第一，我们在谈到自治的时候，谈到这个啊、呃、国债问题的时候，大家不要谈自治色变，或者是谈债色变。因为如果我们看一下过去的这个历史数据的话，如果我没有记错，应该除了19大概94年到96年大概这三年的期间内，马来西亚的这个财政预算案是没有自治的预算以外，其他的每一年都是有自治预算的。包括其他的很多发展中国家、发达国家，它的这个预算成分里都会有一个关于自治水平。一个一个预估，所以这并不是一件非常新鲜的一个事情。第二，从我们的整个预算案，包括我们的 GDP 的营收、财政营收、税务营收来看的话，更多的情况是马来西亚的这个次级的这个。这个预算是用于了我们到我们的发展开销中来，所以如果你在担心说，哎，赤字这个东西可能会增加我们的人民负担，增加政府的财务负担，其实它并不是的，可能从很大程度上，它反而会用于到我们的这个发展开销中来的话，为大家创造更好、更好的工作岗位，更好的这个基础设施的话，让我们的这样的基本的生活水平、业界的这样一个经营的水平有所提高。那第三个就是刚刚我提到的。如果更多的次之的预算是跟我们的发展开销相关联的，如果我们的最终目标是去减少、减缓政府的这个财政压力，那我们减少的这一部分的钱是不是？呃，能够在没有被 cut 掉那部钱上，还能够用到最正确的位置上，发挥最大的一个效用。大家会想着说，哎、嗯，我省了这笔钱，但是我们没有，并没有得到什么好处，得到什么收益的话，那这个才是大家更需要担心的一个点
0: 。按照你的观察，其实我们再去看哦，其实谈到关于国债还有赤字的部分，包括说时常政府提到的现在的国债可能是 1.5 兆，可能占的比例大概是呃 GDP 的六成左右，然后财政赤字其实也是大概百分之五，其实。这方面，我们是值得来到去为这件事情来了去感到焦虑吗？还是你觉得说，其实这样的目标？反而还是可以再稍微提高，如果降下来的，反而会影响到我国的经济发展。
1: 我我觉得这个是总体上去控制这个财政的这样的一个盈余的一个水平，或者是说控制到它财政的一个赤字。总体上来说，通过整顿财政的这样的一个拨款的一个布局，提升所所用的每一分钱上的这样的一个效率，用到最正确、最需要的地方上，我觉得这个毫无疑问是一个正确的事情。只是说这个水平的多少。取决于我们的未来的发展方向，我们的发展目标是要到哪个地方，所以我才说，大家对于比如说国债这件事情也一直非常担忧，觉得说，哎呀，每一个人一出生一睁开眼，每一个小朋友就背着多少的债。但是你不要忘了，国债根最根本的一个目的就是通过发债，然后用于到我们的一个长久的一个发展开销上面来，那最终的目的也是为了为我们创造更好的生活，提高更多的这样一个就业岗位和更好的一个这个行业。产业的一个发展，而且就我们的国债水平来看的话，我们的国债大部分的这个债还是以马来西亚本地的形式在进行啊、呃、债券的这个发售的，所以我觉得我们的这个外币的这样的一个债券的这样的一个还债风险的一个担忧。我觉得并不是非常非常大，风险也非常非常低。那第二个就是，大家在关注国债这个问题的时候，不要只是关注它的绝对的数值，而要关注我们是否有能力偿还。那如果我们是否有能力偿还的话，我们用一个相对比较客观的一个一个角度来看，就是我们的一些外国的一些投资者，哎，大家对于我们的债券市场还是非常有信心啊。第三个就是。那大家都知道，比如说我们借了房贷，我们借了车贷，哎，你会知道我大概需要借多长的时间，我多长内需要偿还。这个跟国债的道理也是一样的，有多少钱，我国家是立刻需要还给别人的；有多少钱是我可以慢慢慢慢有一个长远的规划进行还的。那就马来西亚的情况来看，我们的中长期的债务这个需要偿还的大概还是在五十七八千左右，所以我们需要去还债的这个急切的这个急迫的程度的压力也并没有那么大。所以我觉得大家可能可以稍稍放下一点点心来，更多的去关注我们的还债能力，更多的去关注我们的赤字、我们的这个债务最终用到了哪一些目的、哪一些项目上，这个是可能大家需要重点去看的
0: 。聊完了国家还有赤字的这样的一个的问题哦。其实如果我们在细看财政预算，案，我想有很多人都会认同，这是一份比较亲民的措施哦。像是对 M40 的群体降低 2% 的个人所得税，也不会重启消费税 GST 啊、哦。但其实这份的预算案对于这样的一些的措施，比较亲民的措施，其实对于一般的民众会带来什么样的帮助
1: 我觉得从这个首先从 M40 就 M40 的这个角度出发，这个确实是。是，一直疫情发生以来，一直就是被大众所。这个千呼万唤使出来，终于得到关注的一个群体，嗯，呃，因为他们是我们的这样一个国内消费的一个主流的一个群体，但是大家都知道，有大概二十点一八线的 M 4 0的人群，在疫情期间，因为工作的收入啊、呃，因为家庭的这个债务的压力等等的一些呃财政上方面的一些问题，掉到了 B 4 0的这个呃收入的这个族群里面了，而且在过去的三年里，中产阶级的这样的一个呃得到的一个福利的配套的。支持跟呃 B 四十的群体来比的话，一直是相对比较疲弱的。所以我觉得从这一次上，呃，无论是说以减缓他们的这个税务压力，还是说啊、呃、提供很多的这样一些技能转型啊、技能提升培训的一些配套，给予到这些中产阶级也好，给予到我们一些贫困人群也好，给到他们更多这个创造新财富的机会。我讲这个是非常非常好的一个举措。那基于这个的事实呢，我觉得有三点是需要大家关注。第一。就像财政预算案里面提到的 ，T 2 0的群体享有了我们国家将近差不多呃超过5十线的一个总体的，到四十七八线，四十七线的一个总体的一个财富的一个水平。那第二个就是大家看到的，在呃疫情期间 EPF 的提款的问题一直是广为大家所讨论的。那在疫情期间，只有 T 2 0的群体的 EPF 的存款是有上升的，上升了11、八线。M 4 0和 B 4 0的这个群体在疫情期间的 EPF 的存款都分别跌了2 0到四十巴左右，所以他们的这样的一个存款的一个情况，他们以后养老的问题都是需要大家重点关注的。那第三个就是刚刚我们提到的 M 4 0作为一个国内促进国内消费的重要的消费的这个群体也好，还是说他们在疫情期间啊还啊这个。嗯，受到的这样的一个经济的一个冲击也好，我觉得这些都是他们被值得关注的一个理由。
0: 当然，我们觉得说这一份的预算案哦是比较亲民，但也有一部分的人觉得是不太亲民的。比如说刚刚我们提到的，也就是低端 D 这样的一个的群体哦，包括说其实预算出来之后，我们都看到很多的评论都有认为说这份的预算案是借富济贫的这样的一个的预算案哦。这句话可能听上去可能会有点重，因为也不至于说哇是完全是抢劫的那一个的态度，但它确实是有这样的味道的。因为安华就推出一些可能对有钱的人不太友善的一些。的措施，比如说像是奢侈税啊，也有像 t 2税的群体，就是增税。但是对于这样的一个群体而言，可能不是很好的一个的消息哦。你为怎么评价安华向富人开刀，现阶段是否有理呢？
1: 我觉得我们可能说这个劫富济贫这件事情，可能有有点言之过重。那我想，团结政府的最终目的是想要在某种程度上通过税务制度的改革，呃，然后呃，平衡到这个。富人跟穷人之间的这样的一个贫富差距的问题，那进进一步的缩小我们社会的之间的这个财富的一个鸿沟和收入的一个鸿沟，啊，我觉得这个是呃、啊，比如说我们常常说这个基尼系数，就是说我们社会的这个收入分配在多大程度上是公平的，那促进社会收入之间的这个公平的程度的提升，对于我们长久的中远期的经济的一个快速增长。也是有非常这个大的一个推动的一个作用的。那比如说我们这一次草案中看到是说征收这个奢侈品税啊，然后提高这个高收入群体的这样一个收入的一个征税，大概 0.5 五到两八线的一个水平。我觉得大家可能需要重点关注的点有两个，第一个就是说，呃，它这个奢侈品税的具体的细节，征税细节还没有公布，它是以品牌来征税呢？还是说他要以这个就是价格来征税，所以我觉得这个是大家可能需要重点关注的。嗯、那提高这个设呃征收这个奢侈品税，或者是加零点五到两八线的那个税收，又会对富人群体的这个收入产生多大的一个呃影响？影响是否重大？我觉得这个东西大家首先要打一个问号。第二个，从富人身上挣来的这些税，以什么样的形式、什么样的程度？会转移到需要帮助的那些社会啊、呃，这个弱势群体和贫困群体的一个身上。这个机制也是可能后续值得大家重点关注的。你劫富济贫，你怎么去济贫？济贫之后只是给他短期的一些现金援助吗？还是说用于他们提高一些技能，让他们从此不再啊、呃，不再需要很大程度上依赖？这种接济的方式，然后维持他们的生活，能够自力更生。我觉得这两方面是大家应该重点去关注。这一次税务改革过后。
0: 会采取的一些新的措施。嗯，但从这次预算案来到去看哦，应该是说好几次的预算案，其实我们都认为说，其实政府在推出很多祭品的一些措施哦，其实都是给予现金的援助比较多的。但我们每年都看到有很多类似这样的一些的措施、啊，所以我们都会觉得说，预算案其实就是一份糖果的预算案嘛，其实就是现金奖励这样的样子。可是其实透过这样的一个现金援助，这样的一个的贫困的群体，到底有多大的一个的帮助？还是觉得说，其实政府应该透过可能像富人征税时候，可能可以用在发展公共措施，在比较偏向的地区，把应该有的公共措施给做好，反而能够更加帮助到这一些贫困的群体。你是怎么去评估政府应该从现金方面来,来去做援助，还是觉得说应该从其他的公共方面的措施来给予他们更多的协助呢？
1: 从这个甜度，或者是说派发这个援助的这个这一、个、次的程度来看，我想这一次的惨案的这个甜度跟上上几次疫情期间的这个甜度，我觉得大家来说，无论是说派发的这个现金援助的这个规模来看，都是有我觉得是有一定的一个区别的。那我觉得这个可能跟我们现在面临到了一些客观事实，呃，也有一些关系。第一个就是你会发现，这一次无论是推出的这个五元的这个慈悯的菜呃慈悯菜单也好，还是说政府呃给予更多的这个食物上的一个补贴，让这个贫困人群，那这些饱受这个通货通膨压力、生活成本压力的这些人群得到一些帮助以外，呃，更之前的我们直接派发的一些呃比较明确数额的绝对数值的一些现金援助，我觉得这个规模上和这个这个渠道和类别上是有非常大的一个区别的。那至于说，这个在啊生活上的补贴和食物价格上的补贴会维持多长时间？会进行多久？会针对哪一些呃中暑？我觉得这个大家可能还需要等待更多的细节，因为大家可能会有一个担心，就是诶、嗯哎，我们的通膨的压力已经开始在逐步的减缓了。这样的一部分的热钱补贴到我们的食物价格上来，会不会又进一步拉高我们对这个食物的一些类别的一些呃消费的需求？那最后我们就跟我们要降低通膨的这样的一个最终的目的是这个好像违背的。所以我觉得执行多久、投入多少啊，然后接近哪一些具体的人群、接近多少次，我觉得这个东西可能是政府之后可能会出台一些细节供大家来来监督和参考的。嗯，那第二个事情，就像刚刚呃，有声你提到的，怎么去帮助这一部分需要这个帮助的一个人群？我个人的看法是以一个中长期的发展经济学的眼光来看的话，我们常常说叫做授人以鱼不如授之以渔，就是说你你直接给他现进援助，直接给他拍糖果，和相较于给他一个长久能够。维持生计的一个技能，或者是说给他一份相对于收入还不错的一个工作，而不是一直靠接济来生活。我觉得后者一定是值得大家更加关注的。那就像可能过去这两天吧，呃，经济部已经开始啊、呃，开始逐步的向大众宣导他的这个呃如何消除赤品的一个计划，就是给这些贫困的人群提供一些。职位的一些呃工作也工作机遇也好，或者是技职业技能的培训也好，我觉得这些都是可以能够从呃根本上解决这个赤贫这个赤贫问题、贫困问题的一个重要的一个手段。
0: 提到业界所关注的事情哦，包括说中小企业的前十五万令吉应该征税的一个的课税的税率哦，将从百分之十七降至百分之十五。但其实前十五万令吉这样的一个的免税的范围，对于业者来说是足够的嘛？包括说，其实预算之后，我们跟很多的业者都聊过，大概比较粗略的计算，其实如果是算下来的话，大概只是省到大概三千令吉左右吧。三千令吉，你能够？买什么？可能你买一个笔电的话，都稍微有一点困难呢。所以，按照你的观察而言，其实这样的一个的措施，你觉得其实对中小企业而言有任何的帮助吗？
1: 我一直想说，无论这个财政预算案的拨款是拨给个人群体还是企业群体，大家都需要去辩证的看待这个问题。那就像疫情期间，我们也给了企中小型企业不少的一些援助，那规模可能比这一次的大家看到的三千块可能要稍微再多一点点。嗯，那可能给予的这个及时雨的这个这个量可能会比较大。但是大家那个时候也是有很多抱怨的啊！你救得了我一时，我救不了一世。我这个几个月的这个这个低息的免息的一个贷款，我最后还是要偿还的。我的员工还要继续的维持派息，他派发他们的工资，我的这个生计很困难。但是我我觉得这个三千块有总比好过没有。但是在这个三千块背后，我觉得中小企业业主业主们需要更多关注的问题是什么？就是你在总有一小部分业主是为了拿到这三千块的减免而觉得开心的。但是这三千块的背后，是不是说明了一些问题？是不是间接的说明了你企业的本身的这个竞争力就不是很强？如果你能够利用现在的一些，比如说 r c e p 也好。马上可能要开始的这个 CPTPP 也好，你能够人在家中做，然后利用线上的网络把你的这个货物销售到国外的话，提升你的整体的这个啊、呃、利润和盈利的话，可能那个时候你赚的就不只是三千块，你可能是三千块的十几倍、二十倍或者是一百倍。嗯、那个时候可能你不再需要这三千块，你更多、更愁的是，哎，我怎么样去进一步的扩大我的一个企业的一个规模，然后为这个国家。和这个国家的人民创造更多更好的就业岗位和这个经济的一个啊税收的一个一个支持。那另外一个我想提到的关于中小企业在这一次财案中的一个重要的一个措施，就是说它给予中小型企业，如果你想要进行这个低碳的一些转型或者是绿色转型的话，你可以向国行，可以向国库控股啊申请这些啊呃 financing 的一些计划，哎或或者是说申请一些低息的一些贷款。但是大家要理解的一个问题是，这个钱你想要得到，一定是你首先有了这个意识，有了这个动作，想要去进行去做这件绿色转型的这件事情，你才可以得到更多的一个融资的支持。所以我觉得这个是远比于我直接给你一个讲页。啊、呃，但是你可能拿这个讲页之后，你可能一直拖一直拖，并没有进行某一些采取某些行动的话，我觉得反而这个很好。你有一些举动，然后你再来跟我申请融资的一个配套，可能可以从更大的程度上。推动中小型企业提升他们这个进行绿色转型的一个一个欲望一个需求。嗯
0: ，所以来到最后，从经济学的一个角度来着去看，你会怎么评估这份的预算？其实你会感到满意吗？而对于年底的2024年的财政预算，案，你更期待的是看到什么样的一个利商惠民的措施？
1: 呃，我觉得从总体来说，呃，这份预算案、啊、我需要我我期待看到的，可能两个更大的，可能在明年财案或者是后年财案中会出现的一个亮点就是。第一个就是我们一直在谈的这个绿色转型的问题。刚刚我们也谈到这个低碳的这样融资的一个配套的一个支持。我们想要在二零五零年成为这个碳中和的一个国家，你会发现东盟区域内很多国家已经啊开始出台了一个比较详细的大蓝图的规划。嗯，政府如何可以有步骤、啊、有计划的实现这个目标？但是我们现在马来西亚还没有出现呃这个大蓝图的这个规划，或者是一些相关的更加。中远期的一些配套的措施还没有出现，我想这个是我对于下一份预算案的一个期待。第二个。如果你呃把这一份的预算案，然后你关注一些性别问题，它比如说关于女童啊，关于一些妇女方面的一些拨款的话，我会希望说下一次的预算案，呃，我们的整体的预算案真的是在向一呃一份 gender responsive 的这个 budget， 就是说性别预算案的这样一个方向在努力的、呃，我们更多的不是说只是给予那些为了鼓励啊，已、呃、经因为要生孩子的情况，然后能够重想希望重新把这些。这些这个啊妈妈们，然后回到把他们吸引回职场上进行再就业，给予一些这个现金上的一些资源，或者是给予一些税务上的讲励。我也希望是说，呃，能够出台更多的有利于女性就业，然后有利于缩小这个男女就业平等、就业差距的一些具体的措施，能够在下一份草案里面出现。
0: 嗯，那我们今天也是非常感谢肖博你到我们的节目当中来给我们分析了这么多这么全面的一个财政预算案哦。到底这份财政预算案会对我们造成什么样的影响呢？而年底你对于预算案又抱持着什么样的愿望？欢迎你在我们的节目中特别留言给我们。财经凯文是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站和 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目呢是在每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见？都可以 PM 到我们的脸书专业，我是谭友胜，我们下期见。